0: El podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña y establecer puentes entre la diáspora y Puerto Rico. Para mantenerse conectadas y conectados con Diaspórica, puede ir a la página web diasporica.caproni.fm, síganos en los medios sociales, en Twitter, en pr diasporica o uscanos en Facebook. También estamos en la mayoría de las plataformas de podcast. En el episodio de hoy queremos continuar hablando sobre el tema del colonialismo desde la lucha del Partido Independentista puertorriqueño desde la diáspora. Y para hablar de ese tema tenemos a Maximino Rivera, quien es presidente de la diáspora PIP, eh, o sea, diáspora del Partido Independentista puertorriqueño. Bienvenido, Maximino.
1: Gracias, gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia.
0: Un saludo a los diaspóricos y a las diaspóricas que nos sintonizan. Así es. Pues quise que Maximino viniera al podcast porque actualmente él es el presidente de Diáspora PIP y quería que la comunidad en la diáspora conociera este trabajo que se está haciendo aquí desde la diáspora y también para que conocieran su perspectiva sobre Puerto Rico y la experiencia colonial. Así que vamos a empezar con la primera pregunta para que los diaspóricos y diasporicas te conozcan. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre cómo, cómo comenzaste a entender que la independencia era lo mejor para Puerto Rico? ¿En qué momento de tu vida ocurrió todo, todo ese proceso?
1: Válgame, en, eh, yo estudié eh, mi, mi escuela intermedia y superior en la Academia Adventista, en el, en el, en el barrio La Quinta de Mayagüez. Eh, en el momento en que yo, en eh, un momento dado que, que yo estaba estudiando allí, eh, las clases empezaron a darlas en la universidad porque estaban haciendo una remodelación del edificio de la academia y ocupamos los salones de, de la universidad. Incluso coincidimos con que algunos de los profesores de la universidad nos dieron clases y yo afortunadamente tuve acceso a, a, la, a la excelente biblioteca que ellos tenían, que tenían una biblioteca inmensa de, de, de tres pisos. Eh, y yo pues eh, hacía pifias y me iba, cortaba clase para irme a, a la biblioteca, mm
0: -hmm. Porque
1: me encantaba, me encantaba leer. Eh, y en una de esas aventuras eh, me, me tropecé con un, un libro de, de 150 páginas, que era una combinación de texto y fotografías, eh, y se llamaba El nacionalismo puertorriqueño. Ahora mismo no me acuerdo quién era el autor, pero fue, era una obra, más bien un ensayo fotográfico. Y a mí me impactó enormemente porque yo creo que eso fue como en, como en, en noveno grado. Eh, y me impactó eso enormemente porque a pesar de que ya yo había tomado eh, clases de historia de Puerto Rico, a mí siempre me ha encantado la historia. Las clases de historia en Puerto Rico llegan solamente hasta, la, hasta los taínos. De mm. los taínos en adelante es muy poco lo que se habla y se discute en detalle. Eh, así que me fascinó esa historia de ver cómo un grupo de boricuas tuvo el arrojo de declararle eh, la guerra al Imperio Estadounidense. Y o decía, caramba, ¿cómo es? Y de ese momento en adelante empecé a leer todo lo que cayera en mis manos relativo a la lucha por la independencia. Eh, y de allá a esta parte, eh, pues he dedicado, del resto de mi vida lo he dedicado a, a, a educarme, a, a aprender y, y a luchar por, por la independencia de Puerto Rico. Eh, y y no, he dejado de, no he dejado de leer, no he dejado de estudiar, no he dejado de, de militar eh, desde me gradué de Escuela Superior en el 1979, en el 80 di mi primer voto. Eh, fue, mi, voto fue por el partido mi primer voto fue por el Partido Independentista. Eh, todos mis votos han sido íntegros por el Partido Independentista desde mi primer voto en el 1980. Eh, y, y, y poco después empecé a, a militar eh, más activamente como funcionario del PIB, Comencé a mi militancia en el año 1992, que fue mi primera candidatura a alcalde por el pueblo de Maricau. Estaba revisando y, y he estado en todas las, excepto en las elecciones del 2000, he estado en todas las elecciones como candidato. Eh, en las elecciones del 2000 fui eh, candidato asambleísta, eh, resulté electo en esa ocasión. Eh, y en todas las elecciones he sido candidato a, a, a alcalde en Maricao, excepto las elecciones del 96 que fui, perdón, las elecciones del 2004, que fui candidato a legislador eh, por el distrito eh, 21. Uh -huh. eh, eso cubre Lajas, Maricao, Sabana Grande, Yauco, y parte de Yauco. Eh, y toda la vida, pues, excepto ahora que me trasladé acá a los Estados Unidos y en las elecciones del 2020 no, no fui candidato, en las elecciones ahora del 2024 tampoco eh, seré candidato y no soy candidato, lo estoy viendo acá. Uh -huh. Y yo estoy seguro que, que si estuviera en Puerto Rico, en alguna, en alguna gestión eh, política estaría envuelto.
0: Eh. Para aquellos que están escuchando, que están como que un poco tratando de entender qué es esto de la independencia de Puerto Rico, o están en ese proceso de búsqueda, si podemos dar un poquito atrás a tu propio proceso de, de entender lo que era la independencia cuando eras más joven, en tu adolescencia, y qué fueron aquellas cosas, aquellos aquellas ideas o aquellos argumentos que, que tú dijiste, es, por esto es que yo entiendo que la independencia es lo mejor para Puerto Rico.
1: Cuando yo era niño, yo llegué de los Estados Unidos como de 8 años de edad a Puerto Rico. Eh, y yo siempre he sido un, un, un niño muy perspicaz. Eh, eh, una persona muy perspicaz y desde niño. Me hacía muchas preguntas. Eh, y, y cuando yo llegué, poco después, empezó la, la campaña de, de Ferré que fue en el momento cuando lo, el, el Partido Nuevo Progresista comenzó ¿verdad? A, a ganar elecciones. Eh, y, y le hice una pregunta a una persona mayor que yo. Y la pregunta que le hice fue, oye, ¿qué es eso de la estadidad? Eh, y la persona me contestó de la siguiente manera. Me dijo, mira, la estadidad es que si ahora tú coges eh, 200 pesos de cupones en la estadía tú vas a coger mil dólares de cupones y no vas a tener que trabajar por el resto de tu vida. Uh -huh. A mí me impresionó eso muchísimo. Caramba, ¿será es cierto eso? Que la gente puede vivir sin trabajar, que el gobierno le dé todo lo que necesita, pero qué cosa tan, tan extraordinaria, qué cosa tan buena.
0: Uh -huh. Si alguien,
1: O sea, la estabilidad entonces es buena. Eh, y ese es el, exactamente el mismo mensaje que Jennifer González le va a traer al pueblo de Puerto Rico en las próximas elecciones. Y yo de aquella parte ahora eh, le, le llamo la loto estadidad, que es que la gente piensa que con la estadidad es como ganarse la loto. Tenemos una pensión para el resto de la vida, no hay que trabajar, no hay que hacer nada porque vamos a recibir tanto y tanto y tanto dinero que no hay que hacer nada. Esa, esa idea de, de la dependencia, eh, pues a mí cuando niño eso me... Pero tan pronto, yo siempre he sido un lector voraz, y tan pronto empecé a, a, a consumir y a, y, a, y, a, y a informarme acerca de la historia de, de Puerto Rico, me percaté que quizás ese mensaje no era un mensaje correcto que quizás los pueblos eh, tienen un derecho a ser libres y a mí me interesó siempre la historia de los Estados Unidos eh, y la historia de sus héroes eh, y siempre he reconocido que la historia de Estados Unidos es extremadamente contradictoria eh, por un lado los ideales de la libertad inspirados en la revolución francesa la igualdad eh, eh, de todos y por otro lado una sociedad esclavista una sociedad donde se se reclama el, la democracia y el voto sin embargo donde la persona el candidato que saca la mayor cantidad de los votos no resulta electo o sea, esas contradicciones a mí me parecieron siempre tan problemáticas cuando vi la historia de Estados Unidos y entonces al comparar eh, esa historia de Estados Unidos con su revolución, con su reclamo por la independencia y ver que en Puerto Rico la, el concepto de la independencia se veía como algo malo, eh, eso me llevó a, a, a estudiar a más profundidad y darme cuenta de que para los pueblos como para los individuos la independencia es el más alto de los ideales, eh, la libertad es el más alto de los ideales eh, la aspiración de todo ser humano y de todo pueblo debe ser no tener amo, tener soberanía sobre sí mismo eh, y, y, esa, y, esa, y esa voluntad de ser que no debe ser cohibida, no debe ser coartada de ninguna manera, eh, es, es el, el, el bien mayor, el, es el ideal supremo. Eh, y yo creo que me, me percaté entonces que frecuentemente la, la razón por la cual muchas personas piensan que la independencia de Puerto Rico de alguna manera no es posible es por un, por un concepto de, de que se sienten inferioridad, un complejo de inferioridad. Eh, y, y, esa, y pronto, pronto, pronto eh, me di cuenta de que eso era algo extremadamente pernicioso. Y conforme fui aprendiendo cada vez más de la historia de Puerto Rico y de la misma historia de los Estados Unidos, me percaté del fenómeno del colonialismo, de cómo unos pueblos colonizan a otros, uh
0: -huh. cómo,
1: cómo uh, la, la, esa subordinación colonial es una relación eh, afín a la esclavitud, donde las personas no son dueñas de sí mismos. Eh, y tan pronto empecé a mirar con más detenimiento, la relación política en, entre Estados Unidos y Puerto Rico. Me percaté de que Puerto Rico eh, pertenece, pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Y eso tiene una, una significación bien grande, porque eso lo que quiere decir es que nosotros somos una propiedad. ¿Y cuál es la definición de la esclavitud? Bueno, cuando un ser humano es propiedad de otro ser humano. Entonces nosotros, en términos de pueblo, somos la pro propiedad de los Estados Unidos. Eso es una situación indigna. Eh, y respectivamente del aspecto económico y respectivamente de todos los demás aspectos. Eh, ese esa debe ser la, 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 el, el criterio principal para nosotros luchar por la independencia de Puerto Rico, nosotros no podemos ser propiedad de nadie. Nosotros tenemos que ser soberanos, tenemos que ser dueños de nuestro propio destino, tal como lo son eh, 200 pueblos en el mundo y que los hay ricos, los hay pobres, los hay desarrollados, los hay menos desarrollados. Pero todos desde la dignidad de, de, de ser dueños de su destino.
0: Bueno, me haces pensar en que lo que acaba, acabas de decir sobre cómo tenemos los puertorriqueños este sentimiento, este sentido de inferioridad, porque eh, atosigándonos con esa idea de que somos inferiores, es que han podido lograr que continuemos en este proceso, este, esta experiencia de colonización por tanto tiempo, porque entonces eh, la persona que se siente inferior no se va a sublevar o no va a exigir, o no va a cuestionar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que poco a poco, en la medida que el pueblo puertorriqueño se vaya dando cuenta de quién es, y se reconozca a sí mismo, y se autovalore, y rompa un poco con todos estos mitos, que fueron los mitos que, por ejemplo, tú escuchaste de esa persona que te contó la pregunta con eras niño. Uh
1: -huh.
0: Vayamos un poco rompiendo con muchos de los mitos relacionados a... La relación con Estados Unidos, yo pienso que eh, muchos puertorriqueños van a comenzar a mirar a la independencia de una manera más favorable. Eh, y, y sabes que te quería preguntar, eh, estás viviendo eh, en Estados Unidos después de vivir tanto tiempo en Puerto Rico, y sabemos que hay muchas críticas a los independentistas que viven en la diáspora, particularmente en Estados Unidos. Sí. Eh, y yo creo que es importante que la gente entienda cómo la situación política contribuye a que las personas se vayan del país eh, y que más que irse simplemente de Puerto Rico eh, 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 porque quieren vivir de los beneficios de las taídas, es que hay una situación política detrás de todo esto y quería preguntarte ¿qué circunstancias te llevaron a irte de Puerto Rico?
1: Bueno, yo trabajé por 30 años en el Sistema Educativo de Puerto Rico. Eh, yo eh, fui líder sindical, yo fui miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Maestros. Eh, toda, desde, la, desde, el, desde el 92 fui miembro de la, de la Federación de Maestros y, y di siempre la lucha. Eh, desde el ámbito sindical, eh, Fui cooperativista también, eh, fui vicepresidente de la Junta de, eh, de, de Directores de la Cooperativa de ahorro y Crédito de la Federación de Maestros. Eh, fui eh, presidente del Comité de maricado por mucho tiempo y siempre di la lucha porque las circunstancias de Puerto Rico fueran las mejores. Eh, sin embargo, cuando me terminé mi, mi carrera, eh, me di cuenta de que... Y eso que tuve la fortuna de que pude retirarme eh, antes de que el cambio nefasto que, que se hizo a la, al sistema de, de pensiones de los maestros eh, tomara vigencia. Y yo pude... Eh, pude... Obtener el 75% de mi, de mi pensión, eh, de mi salario en mi pensión, un beneficio que ya ese beneficio desapareció para, lo, para los maestros. Aún así, eh, la pensión realmente no era suficiente. Yo tenía que seguir trabajando. Eh, en los Estados Unidos eh, me hicieron una oferta atractiva eh, y reconocieron... Qué interesante porque cuando yo vine a los Estados Unidos, eh, vine con un reconocimiento de 25 años de experiencia, me convalidaron mi, mi grado universitario, eh, tomé unos exámenes y me dieron las licencias profesionales más altas. Eh, y yo acepté la oferta eh, con un dolor increíble en el alma. Eh, porque... Yo soy hijo de mi pueblo, vivir en Maricao, es vivir en un paraíso tropical, lleno de paz. Eh, nunca me transportaba de mi trabajo, a mi casa, en minutos, cuatro, cinco, cinco minutos lo más. Nunca me detuvo un semáforo. Eh, viví un, un, tuve un, un, el privilegio de, de trabajar y de por tanto tiempo, un ambiente eh, excelente. Aún así, la crisis económica en Puerto Rico, una crisis que nosotros advertimos que iba a venir, una crisis que nosotros luchamos a, a todo lo más que pudimos por evitar. Eh, vino esa crisis eh, y, y yo sabía que iba a, a, a parar en los Estados Unidos porque yo veía la crisis venir. Yo sabía que las pensiones de los maestros se iban a, a... El sistema de pensiones de los maestros iba a caer en quiebra. Yo sabía, porque lo sabíamos, que el gobierno de Puerto Rico iba a caer en la quiebra. Sabíamos que el colapso del sistema colonial, el colapso económico iba, era inminente. Desde el año 73 lo había predicho eh, Rubén. Eh, y así fue. Eh, por lo tanto como tantos otros puertorriqueños que se ven obligados a abandonar la isla para poder eh, seguir eh, procurando el alimento para sus hijos, yo tuve que irme. Eh, no fue una decisión fácil, eh, no fue una decisión eh, agradable para nada, eh, pero me, me vi obligado ¿verdad? a, a hacer eso, a tener que, que trasladarme a los Estados Unidos para, para poder mantener eh, a, a la familia y seguir ayudando a mi gente en Puerto Rico. Eh, y, y entiendo y, y tengo eh, gran empatía por aquellos boricuas que se tienen que trasladar a los Estados Unidos o incluso a otros países eh, para, para tener las oportunidades que en Puerto Rico el sistema colonial eh, les impide tener. Siempre lucharemos porque eso cambia donde quiera que estemos. Eh, y, y es una circunstancia que, que sufrimos mucho. Eh, y si bien no puedo decir que estoy exiliado, porque la realidad es que mi traslado fue voluntario, la realidad es que las circunstancias me obligaron. A mí me encantaría regresar a Puerto Rico, pero el ambiente no, no está propicio para que, para que yo tenga eh, ¿verdad? el... el, el el reconocimiento salarial que tengo acá nunca lo tendría en Puerto Rico y estaría en una situación extremadamente precaria. Eh, y, y, y eso me anima a luchar porque esas condiciones cambien desde donde quiera que esté.
0: Bueno, eh, los estadistas dirían que entonces eres independentista disfrutando de los beneficios de la estadidad. ¿Qué, qué tú le tendrías que decir o contestar a ellos o a ellas?
1: Yo... Yo, yo, yo realmente eh, tengo gran afinidad por el pueblo trabajador estadounidense.
0: Uh -huh. eh,
1: yo, creo, yo creo que los trabajadores en todo el mundo compartimos circunstancias similares. Cuando un estadista dice que uno eh, eh, va a recibir los beneficios de la estadía, realmente hablan desde de la ignorancia. Porque acá en los Estados Unidos yo soy maestro eh, y yo veo las circunstancias difíciles que los compañeros maestros enfrentan con unas escalas salariales retrógradas, eh, ganándose una, un, un, en, el más, en la más difícil, una de las más difíciles profesiones que requieren un nivel técnico, extremadamente alto, que requieren hacer operaciones simultáneas, eh, miles de operaciones simultáneas en un momento dado, eh, un trabajo tan delicado, un trabajo de un valor tan grande, que se les reconozca tan poco. Acá en los Estados Unidos los maestros están abandonando la profesión en números cada vez mayores. Hay una escasez de maestros. Las circunstancias en que trabajan los maestros en los Estados Unidos son sencillamente draconianas. Eh, la falta de respeto a los maestros, la desprofesionalización, la, la malísima representación de los sindicatos. Sindicatos que son meramente empresas sindicales que lo que buscan es el beneficio económico más que la, una verdadera representación sindical. O sea que no, Nadie viene acá a disfrutar beneficios, o sea, por meramente llegar a los Estados Unidos, a uno no le pagan un salario por hacer nada. Y, y los maestros están en unas circunstancias igualmente difíciles en los Estados Unidos que las que están en Puerto Rico. Y los obreros en los Estados Unidos, las personas de la clase media, clase media, pasan por unas situaciones atroces. La mitad de su salario se va en renta. El, el ingreso disponible es escanso y peor aún con unas expectativas de vida altísimas, donde se, se supone que la gente viva en un estándar de vida altísimo. Sin embargo, no se ganan el dinero para eso. O sea que esa percepción de que la gente viene a los Estados Unidos a disfrutar algo eh, así porque así es una percepción que está fundamentada en la ignorancia de la realidad que vive el trabajador estadounidense. Estados Unidos es uno de los países donde más marcada está la, la desigualdad económica, la desigualdad social, donde el 1% de la población eh, eh, se, se adueña del 90% de las ganancias de las empresas, donde no hay una distribución equitativa de la riqueza que produce la sociedad. O sea, ¿de qué manera se puede justificar eso? Yo creo que no solo se debe, ¿verdad? Nosotros deberíamos pensar en la independencia de Puerto Rico. Nosotros deberíamos solidarizarnos con nuestros hermanos trabajadores estadounidenses y luchar también con ellos por su liberación y porque los Estados Unidos cambie y se haga una sociedad más justa. Así que no solo es aspiramos a la independencia para Puerto Rico, sino que cuando nos integramos aquí en los supuestos beneficios de la estabilidad, vemos que la realidad es la desigualdad social que se vive en los Estados Unidos lo que merece es que nos unamos a los compañeros trabajadores estadounidenses en la lucha por superar esas condiciones mm -hmm. tan infantes.
0: Bueno, que, que también el, el Partido Independentista no solamente cree en la independencia de Puerto Rico, sino que también se solidariza con muchas de las causas sociales de muchos grupos eh, minoritarios en Estados Unidos. Sí. Y, y eso le pienso que es como una contradicción, porque cuando tú escuchas a las personas, de ¿verdad? los miembros del Partido Nuevo Progresista, sus valores en muchas ocasiones van en contra de los trabajadores y las causas de justicia social que muchos grupos en Estados Unidos luchan por ellas.
1: Sí es
0: como una contradicción. Entonces, ¿sabes qué? A veces a mí también me han venido con ese cuento de que fuiste a disfrutar de la estadidad. Eh, y la realidad es que, por ejemplo, en mi caso, a mí se me hace difícil ir a Puerto Rico y ganar un salario similar, y las compañías son las mismas, las compañías para las que yo trabajo están en Puerto Rico también, lo que pasa es que en Puerto Rico son compañías de seguro de salud, eh, yo pienso que en Puerto Rico, debido a nuestra situación colonial y nuestra mentalidad colonial, somos como bien blandengues con estas eh, compañías eh, de seguros, y dejamos que esta gente le pague muy poco a los médicos y a los, y a los, y a los empleados, los proveedores de salud. Y sí, sí. hay una lucha campal con los seguros médicos y hay grupos que están constantemente cabeleando a favor de los, de, la, de los personas que trabajan en la salud. Entonces, en Puerto Rico, yo sé que sí hay, hay esa lucha, pero están estos, tenemos estos legisladores que le ponen las cosas en bandeja de plata a esta gente. Entonces, es ¿qué causa eso? Que yo, por ejemplo, se me haga difícil regresar Sí, sí. No estoy disfrutando de un beneficio, es que me están quitando un beneficio en Puerto Rico. Sí, sí. Entonces, hay, hay que ver las cosas a su, en su, su justa perspectiva también. Sí. Eh, y como tú dices, mucho, hay muchos maestros, yo conozco maestros aquí en Estados Unidos que están pasándola bien difícil ahora mismo. ¿no? Igual que en Puerto Rico, que tienen que utilizar su salario para comprar materiales para los estudiantes. Así es. Y, que, y aquí la renta es súper carísima. Uh -huh. Y el costo de vida carísimo, que fue algo que mencionaste. Pero eh, vamos a hablar otra vez sobre la independencia de Puerto Rico. So, me quería hablar un poquito de tu experiencia, porque yo pienso que hay muchos diaspóricos y diaspóricas que se sentirán identificados contigo. Y también este mito constante, especialmente en las redes sociales, sobre los beneficios de la estabilidad. Y quería como que, con tu situación, como que abordar ese tema. Pero quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo entiendes que la independencia podría cambiar la situación social y política de Puerto Rico? Como para que los boricuas no tengan que irse, hablando de ese tema, ¿verdad? Para que los boricuas no tengan que irse de Puerto Rico y la diáspora regrese.
1: La independencia de Puerto Rico es la capacidad de Puerto Rico de mandar en su casa. Esa capacidad nos permitirá que todas aquellas gestiones que el gobierno de Puerto Rico haga sean en procura y en defensa del pueblo de Puerto Rico. Y eso parece algo sencillo, pero el problema es que la colonia no lo permite. Primer ejemplo, Puerto Rico se ve obligado a importar los bienes que consume Mediante la marina mercante de los Estados Unidos, que es la marina mercante más cara del planeta. Y eso es por virtud de ley. Eh, si Puerto Rico pudiera acudir al mercado libre y, e importar los bienes que consume en el mercado abierto al, al mejor postor, Puerto Rico se ahorraría, según los estimados, de 800 a 1.500 millones de dólares al año. En otras palabras, eso es un impuesto que nosotros le estamos pagando a las empresas estadounidenses. Y ese es un impuesto colonial, porque lo, ese impuesto lo permite la estructura colonial. Y no solo eso, no solo la estructura legal la estructura política, nosotros lo tenemos, a la comisionada residente, Jennifer González, que se ha opuesto tenazmente a cualquier intento que se ha hecho por enmendar esa nefasta ley de cabotaje. Eh, ¿Y por qué? Pues porque ella, ella el, el, el grueso de las contribuciones políticas que le permiten su supervivencia como candidata y resultar electa a lo que se postule, viene de las empresas navieras. Así que ese contubernio entre los políticos locales y la estructura colonial de los Estados Unidos nos obliga a pagar algo que nosotros no deberíamos estar pagando. Ese mismo esquema se reproduce a través de todos los renglones de la economía. A nosotros se nos obliga a, a tener los servicios más caros, a comprar las cosas más más caras. Los, los vehículos, eh, eh, los, los automóviles, por virtud de la ley de cabotaje también en Puerto Rico se paga a un 30, un 40 por ciento más caro porque un vehículo no puede venir directamente de algún país a Puerto Rico. Tiene que ir a los Estados Unidos primero. Allá se le impone un impuesto y regresar a Puerto Rico. Así que eh, la independencia lo que nos permitirá y no solo eso, sino que la independencia nos permitiría abrirnos al mundo y no solo hacer negocios con los Estados Unidos, porque nosotros bajo la independencia aspiramos a continuar una relación de negocios con los Estados Unidos lo que aspiramos también es que no sea exclusivo con Estados Unidos y que esa relación de negocios los pormenores de la misma no estén determinados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que después de todo lo que busca es el beneficio de los Estados yo recuerdo hace unos años atrás, eso fue en, 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 en los años 2000, que Bien. Rubén Berrío tuvo una reunión con el primer ministro de Japón y el primer ministro de Japón le dijo a Rubén, Rubén, nosotros podemos establecer una planta de autos Toyota en Puerto Rico eh, y Rubén le dijo, oye, sí, eh, sería una excelente idea. Eh, y Rubén le trajo de buena fe la idea, hizo el contacto con, con, con el gobierno de Puerto Rico para que lo gestionara y magnífico, lo primero que, que hizo fue el Departamento de Estado que se aseguró que la empresa Toyota estableciera por lo menos 10 plantas de ensamblaje de autos Toyota en los Estados Unidos, mm. en, en, en Texas, en New Jersey. 10 plantas de autos Toyota. Ahora pregunto yo cuántas plantas de autos Toyota hay en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, todo lo que hace es en beneficio de los Estados Unidos, no es en beneficio de Puerto Rico. Y en ese sentido, si Puerto Rico en ese momento que Rubén logró ese compromiso del primer ministro de Japón hubiera sido una república, esas plantas de autos Toyota estuvieran hoy en Puerto Rico y fueran fuera el motor de la economía de Puerto Rico. Así que eso lo que nos quiere decir es que esa autoridad de mandar sobre nuestro país conlleva de que nosotros vamos a velar por nuestros intereses. Algo que no hace el Departamento de Estados Unidos, algo que no hace el Senado de los Estados Unidos, algo que no hará ninguna eh, 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 agencia de gobierno de los Estados Unidos porque ellos venan por el interés de los Estados Unidos. Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, eh, por lo tanto ellos no se preocupan por Puerto Rico. Así que la independencia haría que nosotros tuviéramos esa oportunidad y tuviéramos esa libertad de negociar con el mundo, abrirnos al mundo y el desarrollo económico y la riqueza que produce Puerto Rico se quedaría en Puerto Rico.
0: ¿Sabes, sí, Maximino, que alguna persona te escucharía hablando sobre la independencia de Puerto Rico y tu activismo y tu deseo, ¿verdad?, de que las cosas cambien cambie en Puerto Rico. Y, y dirían, ¿pero por qué Maximino no se queda por allá, ¿verdad?, en Estados Unidos y se involucra en los suyos, allá, en vez de estar metido en la política. ¿Por, ¿Por qué continúas involucrado en la lucha por la independencia desde la diáspora? La
1: lucha por la independencia de Puerto Rico siempre, siempre, siempre se ha realizado desde la diáspora. Eh, en los años 20, el fundador del Partido Independentista, don Gilberto Concepción de Gracia, estaba radicado en la ciudad de Nueva York. Y en la ciudad de Nueva York presidió el Comité de Nueva York del Partido Nacionalista Puertorriqueño. En la ciudad de Nueva York se fundó la Liga de Patriotas por eh, don Eugenio María de Hosto. Y en esa liga estuvieron Jena y estuvieron otros. La, di la diáspora independentista ha estado siempre presente en los Estados Unidos y ha sido siempre, siempre, siempre parte integral de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y es un proceso natural. Todos los pueblos que han estado luchando por su independencia de un imperio colonial han tenido que establecer fuera de sus fronteras cabezas de playa para poder realizar la lucha. Históricamente, todos los pueblos que han tenido que luchar por su independencia, esa diáspora ha sido fundamental, ha sido una pieza clave y Puerto Rico es un pueblo diaspórico. Por cada puertorriqueño que hay en Puerto Rico hay seis fuera de la isla. O sea Puerto Rico tiene más. Hay más puertorriqueños fuera de la isla que en la isla. Así que es deber, es deber y debe ser el compromiso cabal y firme de todo boricua que esté fuera de la isla. Involucrarse en la lucha. Por mejorar las condiciones de vida en Puerto Rico y en nuestro caso en la lucha por la independencia de Puerto Rico y es una lucha más que honorable eh, y por supuesto que nosotros aspiramos yo personalmente me considero un trabajador eh, emigrante porque yo estoy acá pero tan pronto tenga la oportunidad regreso a Puerto Rico allá está mi familia, están mis raíces eh, y tan pronto tenga la oportunidad regreso a Puerto Rico pero no critico ni encuentro mal a ningún boricua que decida permanecer en los Estados Unidos y por eso no es menos boricua y por eso no se le debe criticar por participar en los procesos políticos y luchar y abogar por la mejora de las condiciones de vida de los boricuas en Puerto Rico. Así que yo invito a todos los boricuas que estén en la diáspora que no se sientan ni avergonzados, ni amilanados, ni que se dejen llevar por el discurso de que si tú eres independentista ¿qué hacen en los Estados Unidos? Porque después de todo, los independentistas estadounidenses estuvieron muchísimo tiempo en Francia. De hecho, independentistas estadounidenses, Simón Bolívar les dio cobija y les, y les financió la lucha y les ayudó a luchar por la independencia de los Estados Unidos. Así que eh, es un proceso natural, lo que pasa es que alguna gente no conoce la historia y no se da cuenta de eso.
0: Cuando dices independentistas, ¿te refieres a independentistas estadounidenses que lucharon por la independencia de Estados Unidos?
1: Exactamente.
0: Vieron eh, en otros países. Entonces quería preguntarte, ¿por qué tú entiendes, o sea, porque sé que la historia dice que muchos pueblos que se han independizado han tenido que tener ¿verdad? Eh, gente fuera? Y tú dices que es indispensable, ¿por qué tú crees que es indispensable que los diaspóricos y diapóricas estemos desde afuera haciendo la lucha?
1: La diáspora ofrece una perspectiva única a la lucha por la independencia. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo viví ininterrumpidamente en Puerto Rico por más de 50 años. Te decía que llegué de los Estados Unidos a Puerto Rico como con 8 años de edad eh, y salí de, de Puerto Rico cuando tenía 57 años. Así que estuve más de 50 años ininterrumpidamente viviendo en Puerto Rico cuando llegué a los Estados Unidos para mí fue un shock cultural porque yo no esperaba enfrentarme a lo que había enfrentado de hecho los primeros, el primer año anduve por ahí con una losa en el pecho porque fue bien difícil la, la adaptación sin embargo ya llevo acá cinco años y viendo las cosas desde acá veo una perspectiva totalmente distinta Ahora regreso a Puerto Rico y, y veo las cosas de una manera distinta, honestamente. ¿Por qué? Porque tengo esa perspectiva de ver cómo las cosas se hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos se hacen muchas cosas mal y otras cosas se hacen bien, como todo en el mundo. ¿verdad? Y veo como, como por ejemplo, un, un condado que tiene control sobre sus políticas fiscales y maneja de una manera eficiente su política fiscal, logra obtener los recursos para tener, dar un buen mantenimiento a la infraestructura de su ciudad. Eso es posible hacer. O sea que en Puerto Rico, la razón por la cual nosotros no tenemos esa... Ese desarrollo en términos de infraestructura es porque no tenemos control sobre nuestras estructuras fiscales. En Puerto Rico tenemos un régimen de exenciones contributivas totalmente subjetivo, muchas veces secreto, donde prácticamente ninguna empresa extranjera paga contribuciones. Pues entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a tener una infraestructura? Y lo, y lo triste de esto es que muchas de esas contribuciones no las controlamos nosotros porque la impone el erario federal. Otras contribuciones las otorga el gobierno colonial que lo que le interesa es obtener beneficios para sí y que no le importa que el pueblo de Puerto Rico sufra un deterioro social por esa infraestructura que no funciona porque no existe esa estructura fiscal sólida donde la gente que, es, que recibe beneficios del pueblo pague unas contribuciones justas. Así que esa perspectiva, ver cómo, cómo eso funciona bien, vis a vis cómo funciona mal en el Puerto Rico colonial, pues entonces eso nos da una perspectiva a nosotros, que nosotros podemos ver, mira, las cosas se pueden hacer de otra manera. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Eh, y, y, y en la diáspora eh, hay un, una cantera de recursos eh, extraordinaria en todos los órdenes. Eh, que pueden, pueden aportar desde la diáspora y pudieran aportar si se reintegran a la sociedad en Puerto Rico. Y nosotros aspiramos que al igual que lo hacen otros países del mundo, la diáspora, eh, eh, la diáspora israelí, la diáspora eh, eh, argentina, la diáspora francesa, todas esas diásporas tienen presencias grandes en otros países, incluyendo Estados Unidos. La, la diáspora eh, irlandesa, todas las diásporas tienen presencia y enriquecen a sus países.
0: Y ahora mismo eres presidente de diáspora Pip. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge diáspora Pip?
1: Bueno, eh, el, la, lo, que, lo que precedió a la diáspora Pip fue el... Eh, eh, un esfuerzo realizado por el compañero Jesús Pizarro, a quien le agradecemos y le reconocemos su esfuerzo, que estableció y organizó lo que se llamó la eh, diáspora condalmao para las elecciones del 2020. Esa diáspora condalmado, eh, Jesús se dio la tarea de eh, reclutar eh, delegados en todos los Estados Unidos. Eh, tenemos una base de datos que llevaba por más de 150 delegados eh, y, y, y Jesús organizó esos delegados y nos reunió y comenzamos. Yo fui parte de esa diáspora, tan pronto llegué, me integré a la diáspora con Dalmao y empezamos a organizar y eventualmente se tomó la decisión de hacer un comité eh, y hoy en día, eh, en, en abril del año 2021, se eligió eh, una se estableció una directiva eh, como cualquier comité en Puerto Rico tiene todos los elementos de un comité de Puerto Rico, tiene su, su presidente su vicepresidente su secretario de acta su tesorero, representación de la juventud, representación eh, eh, organizativa eh, tenemos una directiva bien establecida somos un comité del PIB más reconocido en la comisión estatal de elecciones, eh, rendimos informes financieros tenemos presencia en la Junta, eh, en el Comité Central del Partido. Participamos del proceso de toma de decisiones. Eh, ahora en agosto, cuando estuve en Puerto Rico, eh, eh, participé de la reunión del el Comité Central, donde se tomaron decisiones eh, y somos un comité más del PIB, excepto que somos eh, quizás, yo digo medio en bronca, el Comité 79, eh, y, y estamos haciendo un esfuerzo organizativo. Eh, nuestro ámbito de jurisdicción son... Nosotros lo que aspiramos es organizar uh, la diáspora PIS para aportar financieramente, para aportar electoralmente, eh, para hacer cabildeo y para eh, educar a la opinión pública estadounidense por medio, mediante eh, campañas de cabildeo acerca de la necesidad de que a Puerto Rico se les reconozca su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia. Y eso lo hacemos acá, desde los Estados Unidos. estamos
0: Y sé que hay varias organizaciones en la diáspora que abogan por la autodeterminación de Puerto Rico o favorecen la independencia. ¿Qué crees que caracteriza a diáspora PIB? ¿Qué les hace a ustedes diferente?
1: Nosotros somos el PIB en los Estados Unidos. Somos... Somos... Eh, somos... Eh, un comité reconocido del Partido Independentista Puertorriqueño eh, Organizamos militantes del PIB. Eh, y en ese sentido, pues, eh, eh, tenemos eh, hasta, hasta que el Comité Central decidió otra cosa. Eh, nosotros estábamos, eh, nos componíamos de afiliados al PIB. Eh, en este momento... Debido a que nos ha autorizado el Comité Central del Partido, nosotros estamos dispuestos a trabajar y a, in, a, y a, y a integrar a nuestro comité a, a aquellos compañeros que se quieran integrar como parte de la alianza. En otras palabras, nosotros aceptamos ¿verdad? y trabajaremos hombro con hombro y tenemos la autorización del Comité Central de apoyar a aquellos candidatos que acordemos ¿verdad? Eh, eh, en, en esa alianza política que vamos a apoyar. En otras palabras, nosotros vamos a hacer campaña por la, por la, eh, la candidatura de Ana Irma Lassen a la comisaría residente. Nosotros haremos campaña por la candidatura de Manuel Latal a, a, a la alcaldía de San Juan. Como sabemos que los compañeros de Victoria Ciudadana van a hacer campaña por la candidatura de Juan Dalma a la gobernación y van a hacer campaña por la candidatura del candidato del PIB en el municipio de Caguas, por ejemplo. Eh, así que esos elementos ahora han expandido el, 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 el ámbito ¿verdad? de lucha eh, y nosotros estamos más que contentos por ahora que tenemos esa disponibilidad y esa apertura de... Ya lo hemos hecho, nosotros, eh, debo reconocerlo, organizaciones tales como eh, Boricuas Unidos en la diáspora, que que nos ha dado un apoyo extraordinario y que y consideramos que los integrantes de esa organización son nuestros hermanos en la lucha. Eh, también la organización Puerto Rico Alliance, el compañero Manuel Rivera en DC, con su eh, organización PUA, que incluye no solo independentistas, también incluye eh, eh, de otras ideologías. Eh, y ahora tenemos esa, esa esperanza. Y, la, y nosotros, verdad como... Apoyamos esa alianza y esperamos que, que esta apertura eh, de, de aceptar ¿verdad? que hay cosas en las que tenemos diferencias, hay cosas en las que tenemos concordancia, vamos a enfatizar las concordancias y vamos a trabajar en un, unos consensos para superar la peronza situación colonial que vive Puerto Rico.
0: Entonces, ¿tú crees que eh, el, el, ahora mismo lo... ¿lo que va a centrar el trabajo de Díaz Pip va a ser el trabajo de las próximas elecciones en Puerto Rico o hay otras cosas que ustedes están trabajando?
1: Nosotros, eh, decididamente, el enfoque nuestro en, lo, en, en el poco menos de un año ¿verdad? Eh, que queda para las elecciones va a ser principalísimamente organizarnos para apoyar eh, la, la campaña en, en Puerto Rico. Eso requiere que hagamos esfuerzos eh, financieros, uh -huh. a, a esfuerzos de carácter organizativo electoral. Nosotros tenemos que identificar a todos aquellos boricuas que tengan derecho a votar ausente, eh, según lo dispone la ley en los Estados Unidos. Y tenemos, le vamos a pedir que voten por la alianza, eh, le vamos a pedir que aporten dinero, le vamos a pedir que los que no puedan votar llamen a sus familiares y les hablen acerca de la necesidad de votar por la alianza para superar el nefasto y corrupto bipartidismo colonial. Eh, esa va a ser nuestra principal agenda, además de que nuestros objetivos de cabildeo, donde nosotros llevaremos nuestro mensaje a los círculos de poder en los Estados Unidos acerca del reclamo que nosotros hacemos por la eh, autodeterminación e independencia como derecho inalienable de los mm. puertorriqueños eh, y eso va a ser nuestro énfasis principal también vamos a colaborar con todas aquellas eh, organizaciones hermanas en los Estados Unidos donde nosotros entendamos que que eh, la justicia social lo hace necesario y cuando digo esto me refiero a los amigos del uh, Democratic Socialists of America, que hemos tenido conversaciones con ellos. Hemos tenido con, conversaciones con el Party for Socialism and Liberation. Hemos tenido eh, conversaciones con muchísimas organizaciones de base en los Estados Unidos y nos solidarizamos también con los grupos eh, eh, Black Lives Matter, los grupos feministas, todos los grupos de base, los grupos comunitarios, los grupos ecologistas en los Estados Unidos. Y allí donde se nos requiera la colaboración, la vamos a dar. Porque si nosotros solicitamos, que esos, esos compañeros se solidaricen con la causa de la independencia de Puerto Rico, justo es que cuando ellos eh, reclamen verdad que nosotros nos solidaricemos con las causas más que justas que ellos representen, que nosotros también estemos ahí apoyándoles. Porque después de todo, nosotros somos parte también de la comunidad. Así que en ese sentido va en dos direcciones y nosotros vamos a estar integrándonos en ese aspecto también.
0: Bueno, también quería mencionar, porque sé que has mencionado la palabra, la alianza, y puede ser que algunas personas que no conozcan de la política puertorriqueña que nos estén escuchando no sepan lo que es. Y quería como que brevemente mencionarlo en una oración, realmente no, lo voy, no quiero entrar en explicaciones elaboradas, pero para que las personas sepan que en Puerto Rico hay un partido político y un movimiento político que han decidido eh, aunar esfuerzos para eh, apoyar apoyar los candidatos de cada uno, de cada colectividad, candidatos que son específicamente seleccionados para ser apoyados por, por varios, ambos movimientos uh -huh. entonces como tú decías, el Partido Independentista va a hacer campaña por algunos de los candidatos del Movimiento de Victoria Ciudadana y el Movimiento de Victoria Ciudadana va a hacer campaña por eh, eh, algunos candidatos del Partido Independentista, hay otras colaboraciones que se están haciendo, verdad? que si usted quiere saberlo más, pues usted puede hacer su propia búsqueda, pero quería que eso quedara claro para uh -huh. los que nos están escuchando y no conocen lo que es la alianza y que es algo histórico porque eso es algo que no se había hecho a, en Puerto Rico y sé que estamos hablando mucho de la alianza porque fue esta semana que se anunció formalmente la alianza que se va a estar realizando el de cara a las elecciones y lo positivo de esto es que ambas colectividades son colectividades que creen en la decolonización de Puerto Rico y quieren de alguna manera ser una alternativa para los partidos políticos que se han turneado en el poder eh, y que así han sido, han sido nefastos para la política puertorriqueña. Hay muchas personas que se sienten aliviados, aliviadas con, con tener esta opción para, para Puerto Rico. Así que eh, 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 estamos mirando muy de cerca ese proceso que se está dando. Eh, pero, eh, ¿sabes qué? Te quería preguntar. Yo sé que están trabajando un poco hacia la cuestión electoral eh, de que sacan estos candidatos electos. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está diáspora trabajando para a, a favor de la independencia, vamos a ponerlo así, en, en esa búsqueda hacia la independencia de Puerto Rico
1: diaspora pip eh, tiene el objetivo de organizar a los independentistas pero no es el único objetivo. Uh -huh. Diáspora Pip, nosotros estar radicados en los Estados Unidos, tenemos el expreso propósito de educar a la opinión pública estadounidense acerca de la realidad colonial de Puerto Rico. Acá en los Estados Unidos, una de las cosas que más me sorprendió o, o más me impresionó, quizás no me sorprendió, sino que me impresionó, fue hasta el punto en que eh, los estadounidenses educados, que son muchos de los que yo tengo ¿verdad? contacto, son personas relativamente educadas, los estadounidenses educados entienden muy bien lo que es el fenómeno del colonialismo y entienden muy bien que es eh, que el colonialismo es una es un crimen en contra de la humanidad eh, y ellos eso lo entienden y lo tienen bastante claro. Sin embargo, eh, he notado que ellos no entienden o no tienen muy claro que Puerto Rico vive una realidad colonial que los puertorriqueños somos sujetos coloniales y tienen muchísimas confusiones con respecto a, lo que, a la situación que vive Puerto Rico. Uh, y para darte un ejemplo, una persona que yo aprecio muchísimo, eh, eh, que yo llegué a, a mi lugar de trabajo, hicimos, hicimos una gran amistad y que tiene unas visiones libera liberales e incluso se declara que es socialista. En una conversación eh, eh, me sorprendió porque dijo que ella entendía que Puerto Rico lamentablemente era una situación en donde Puerto Rico tenía, se veía forzado a que los Estados Unidos tenían que ejercer el, el control de Puerto Rico porque Puerto Rico no podía hacerlo por sí mismo en su momento. Mm -hmm. eh, y eso a mí me, me impresionó muchísimo porque hasta ese momento yo entendía que era una persona que... que, que, que estaba educada y eso me hizo reflexionar acerca de que una cosa es que la gente entienda ¿verdad? Que, el, que el colonialismo es un crimen en contra de la humanidad, que es algo que no debe ocurrir, que es algo que se debe superar, que es algo injusto e inhumano. Sin embargo, no entienden la realidad colonial que es Puerto Rico y no se percatan de eso. Es entonces el llamado a, a, a nosotros los independentistas que estamos en la diáspora y la diáspora educar a la opinión pública estadounidense acerca de la realidad colonial que vive Puerto Rico. En Puerto Rico ahora mismo hay una junta eh, de control fiscal que establece la política pública y, y los integrantes de esa junta de control fiscal vienen de la industria que se lucra de las decisiones de esa Junta de Control Fiscal. En otras palabras, el proverbial cabro velando las lechugas. O sea, como un claro conflicto de interés. ¿Y por qué eso ocurre? Eso ocurre porque Puerto Rico es una colonia. Entonces, en la Junta de Control Fiscal, que para muchos estadounidenses le parece que es eh, eh, un tutor ¿verdad? Es alguien que está ayudando cuando la realidad es alguien que está liquidando, que está cerrando la posibilidad de que Puerto Rico sea una nación próspera. Está eh, eh, cortándole las piernas al nivel de las rodillas a Puerto Rico en términos económicos, porque la única, lo único que podrá hacer Puerto Rico cuando ahora salga de la supuesta quiebra es volver a tomar prestado para en unos años volver a caer en quiebra porque la estructura colonial subyacente y la disfunción económica que trae no ha sido alterada. Entonces, para que los estadounidenses entiendan que lo que ellos creen que es un beneficio realmente no lo es, sino que es más bien una condena, es necesario que un interlocutor les hable, los eduque, les llame la atención así que eso es un aspecto que nosotros vamos a estar dándole muchísima atención eh, y con eso vamos a contar con el respaldo de organizaciones eh, de la diáspora en Puerto Rico que tienen más experiencia honestamente que nosotros en esto y vamos nosotros a estar visitando a todos, los a tantos aliados haciendo básicamente lo que hizo eh, Juan de almao hace unos meses que hizo una gira eh, por el Congreso y habló con muchísima gente eh, y en todos sitios, contrario a los a lo, a lo del Partido Popular y el PNP, que le cerraron las puertas porque sabían que lo que venían era pedir dinero. Juan Dalmau no fue a pedir dinero, Juan Dalmau fue en un reclamo de dignidad y de interlocución para decirle, mire, esta es nuestra realidad y nosotros estamos haciendo un reclamo de dignidad. Eh, en ese sentido, nosotros queremos construir sobre eso, darle eh, hacerlo de manera sistemática, hacerlo eh, ir incluso a, las, a los mecanismos de base, ir a, 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 a las legislaturas estatales, a, incluso a los consejos municipales, a nivel hasta de condado, eh, y expandir esa, ese mensaje para que en los Estados Unidos se cree esa masa crítica de opinión pública que llegado el momento en que Puerto Rico reclame un cambio en su estatus hacia la soberanía sea aceptable y que la opinión pública de los Estados Unidos entienda que es un reclamo justo que el, puerto, el pueblo de Puerto Rico se merece.
0: Yo sé que hay personas que te escuchan y, pues, quisieran involucrarse. ¿Cómo podrían hacerlo para involucrarse con diáspora pico?
1: Nosotros aceptamos eh, eh, la ayuda de, de cualquier boricua. Eh, eh, no tienen siquiera que ser independentistas. Obviamente esto es en, ¿verdad? en distintos grados. En mm. este momento nosotros eh, queremos hacer... Eh, el, el acercamiento a cualquier puertorriqueño que esté en los Estados Unidos, que se comunique con nosotros y que quiera eh, participar del proceso eh, político para mejorar las condiciones de vida eh, de, de la gente en Puerto Rico. Eh, nosotros... Eh, Vamos a estar haciendo campañas por la alianza. La alianza es el junte de dos partidos en donde nos hemos puesto de acuerdo para en, en aquellas áreas en que tenemos coincidencias, empujar, empujar juntos una agenda común. Eh, en la medida en que nosotros encontremos espacios para que la gente se integre y que tengamos esas coincidencias, nosotros los invitamos a a que estén con nosotros. No tienen que afiliarse necesariamente al PIB. Nos encantaría de que se afiliaran al PIB y aceptamos a cualquiera que quiera afiliarse al PIB y a Diáspora PIB como un miembro del de Partido Independentista en la diáspora. Pero también aceptamos la colaboración y la participación de cualquier boricua que tenga interés en adelantar la causa del bienestar de Puerto Rico y respectivamente de ideologías políticas. Nosotros entendemos que es en su momento Puerto Rico eh, se llevará a un proceso de descolonización donde se establecerá un, 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 una estructura donde cada cual podrá expresarse acerca de su preferencia de estatus. Eso no quiere decir que no podamos todos, irrespectivamente de la preferencia de estatus que tengamos, empujar en la misma dirección de que se establezca un gobierno sano, honesto, en Puerto Rico y que se establezca un procedimiento real, auténtico de descolonización que incluya todas las vertientes y que todos se puedan expresar de manera democrática acerca de su preferencia en condiciones que sean eh, aceptadas y reconocidas por el, el imperio por los Estados Unidos, porque de qué nos vale verdad si el mudo no habla eh, de que nosotros a, hagamos gestiones sin que los Estados Unidos diga con precisión, ¿qué está dispuesto a hacer? Uh -huh. Así que nosotros invitamos a todos aquellos que quieran a unirse a la lucha, eh, se pueden comunicar con nosotros, pueden buscar en, en diaspolapip.org y ahí eh, pueden entrar, buscar información, pueden, eh, pueden hacer su donativo, pueden eh, inscribirse para recibir nuestras comunicaciones eh, y de esa manera pues continuar la lucha.
0: Sí, que también hay personas que no pueden involucrarse por sus múltiples compromisos eh, por apoyar la causa independentista y pues qué formas tienen ellos para apoyarle. Y mencionas que pueden donar, también pueden eh, eh, tal vez inscribirse para recibir eh, los periódicos, bueno, los newsletters o los periódicos. Así es. Bueno, pero vamos a tener una pregunta bono para terminar. <ríe> y quería preguntarte: ¿crees que Juan Dalmau va a ganar las próximas elecciones?
1: <ríe> Yo tengo la esperanza plena de que sí. Tengo la esperanza plena de que sí. A mí me han regañado un montón de veces algunas personas porque me dicen, no, ponga a decir eso. Yo creo que Juan Dalmao puede ganar, debe ganar y yo creo que va a ganar. Eh, y esa fe está fundamentada en lo que yo he visto. Eh, yo, como te dije al principio, participé en, como candidato eh, a las elecciones eh, como candidato a alcalde en mi pueblo de Maricao, mi pueblo de Maricao uno de los pueblos más estadistas en toda la isla. En las elecciones siete de cada diez personas votan por la estadidad cuando hay un plebiscito. Uh -huh. eh, y Lo que te quiero decir con esto es que es una plaza muy difícil para el partido independentista. Cuando Juan del Mao saca 300 votos en Maricao, eso quiere decir que en la zona metropolitana, Juan Saca ganó muchísimos colegios. Así que mi aspiración es que en estas elecciones Juan de Almado no saque 300, saque 500, 600 votos. Porque si, si Juan de Almado saca 600 votos en el pueblo de Maricao, ganamos las elecciones. La alianza gana las elecciones y esa es la esperanza, esa es la ilusión de los que hemos estado toda una vida luchando por la independencia de Puerto Rico y lo que estamos convencidos de que de qué de que es lo que le conviene. Obviamente la independencia no va a llegar al otro día, pero al menos alguien que está comprometido con la descolonización, una organización, dos organizaciones que están comprometidas con la descolonización de Puerto Rico, llegarán al poder. Y estoy seguro que una de las primeras cosas que van a hacer es que van a establecer el procedimiento para que de manera justa se llegue a un acuerdo con los Estados Unidos y que ellos hablen qué es aceptable para ellos y que esas alternativas se le presenten al pueblo y el pueblo en su momento escoja qué alternativa final prefiere. Yo estoy convencido de que será la independencia.
0: Bueno, querido, quiero darte las gracias, Maximino, por participar de Diasporica Podcast. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí y compartir, compartiendo tu historia de vida, tu trabajo. Eh, y tu esperanza por un Puerto Rico diferente, realmente nos hace falta escuchar y en, entender la perspectiva de las personas que, que tienen una voz distinta, porque estamos cansados y cansadas de, de escuchar lo mismo sí, eso. Eh, así que gracias por estar aquí y le digo a todos los diaspóricos y diaspóricas que eh, gracias por sintonizarnos eh, vamos a continuar con nuestro último episodio de temporada en la próxima ocasión gracias por escucharnos gracias a ti gracias por haber escuchado este episodio, si les gustó y les pareció interesante compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diasporica un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico hasta luego